0: The Gays, Boys with Eyes, heute RuPaul's Drag Race, Staffel 13, Episode 6. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Gays, Boys with Eyes. Mein Name ist Max und wieder mit dabei, wie könnte es anders sein, ist Gio. Hallo Gio. Hallo. Die sechste Folge von Drag Race haben wir jetzt schon erreicht. Und am Ende dieser Folge gibt es noch zehn Queens. Staffel 8 war zu dieser Stelle, glaube ich, schon halb fertig. Staffel 8 war so unfassbar kurz und wir sind immer noch dann bei jetzt elf Queens, am Ende noch zehn Queens. Mhm. Ich habe es am Anfang gesagt, ich glaube, diese Staffel wird 8000 Folgen haben und es scheint sich zu bewahrheiten.
1: Da habe ich auch so langsam das Gefühl, dass es so ewig dauern wird. Also
0: Bin ich gespannt, welche die Nummer am Ende sein wird. Aber heute wird es um Folge 6 gehen und die beginnt mit dem Exit von Joey, bzw. den Nachwirkungen von Joey's Exit. Aber das ist eigentlich relativ schnell vergessen, denn dann wird der Streit aus Antakt zwischen Candy und Tamisha nochmal aufgewärmt, um auch die Zuschauer, die vielleicht Antakt nicht gesehen haben, das beizubringen, dass es da einen großen Clash zwischen Tamisha und Candy gab.
1: Ich glaube, Candy ist da schon ein bisschen nachtragend. Und mit bisschen meine ich bisschen arg viel. <lacht> Man hat es ja auch äh, in, während der Diskussion gesehen, Olivia hat ja das Thema so ein bisschen angesprochen. Und dann hat auch Candy angefangen zu sagen, so ja, ich habe mich angegriffen gefühlt, weil Tamisha ist reingekommen und hat gesagt, ich mag dich nicht und ich mag dich nicht. Und hat eigentlich gar nicht gehört, dass sie eigentlich gesagt hat, ich finde euch Queens toll. Aber es gibt manche Queens, für die sind mir egal. Aber das, was Candy halt behalten hat, war einfach ich mag dich nicht.
0: Ja, und da gibt es eigentlich einen großen Unterschied zwischen, ich mag jemanden nicht und er ist mir egal. Genau. Und Candy hat sich da was anderes eingebildet, als Tamisha gesagt hat. Das wurde dann auch nochmal bewiesen, indem Candy gesagt hat, roll back the tapes. Und dann hat die Produktion das tatsächlich gemacht und so nochmal den Ausschnitt gezeigt mhm. aus Antakt. Und dann hat man nochmal gesehen, dass es tatsächlich genauso war, wie Tamisha es gesagt hat.
1: Da gab es auch eine kurze Szene mit, mit Utica, die hat eigentlich sozusagen bestätigt, was äh, die Situation war. Tamisha konfrontiert hier zwar bleibt sachlich Candy kann austeilen, aber nicht einstecken, also so zusammengefasst die ganze Geschichte. Und das saß ich so vorm, vorm Fernsehen und dachte auch so, mhm, ja, also Bottomline, Jutika hat eigentlich recht, also eigentlich ist es ja. auch so, die Situation hätte gar nicht so eskalieren müssen, wenn sie aktiv zugehört hätte. Gott, meine Lehrerin wäre jetzt voll stolz mit dem aktiv zuhören.
0: <lacht> ja, ich fand auch, das von Jutika hat das sehr gut zusammengefasst, so habe ich das auch empfunden. Anscheinend spielt auch dieser ganze Konflikt ein bisschen aus dieser A-Team, B-Team, Geschichte. Das spricht dann Tamisha noch an, dass es für Candy eben noch klar diese zwei Klassen gibt und das B-Team ist halt das schlechtere Team und niemand aus dem B-Team wird jemals gut sein. Das
1: hat auch äh, Elliot in den Confessionals gesagt. Sie würde sich jetzt eigentlich mal eine Einheit aller Queens wünschen, beziehungsweise der Queens, die ähm, noch im Wettbewerb sind. Weil Candy, als Candy dann nochmal so ein bisschen explodiert ist, hat sie dann gemeint so, von den Queens, die jetzt schon eliminiert worden sind, waren das von den, von der Verlierer Gruppe sozusagen, zwei Queens, ja. deswegen macht sie sich da gar keine Gedanken und ja, also ich finde es ein bisschen traurig, dass sie das noch so sieht, dass es halt noch zwei Gruppen sind und jetzt nicht eine Einheit mittlerweile. Also
0: Ja, das mag ich auch nicht. Und ich hoffe, damit ist es jetzt endlich geschehen. Aber mhm. naja, wer weiß, wie oft das noch aufgewärmt wird. Wobei, wenn die Queens der B-Gruppe in der Geschwindigkeit rausfliegen, wie sie angefangen haben rauszufliegen, dann ist bald keiner mehr davon übrig, was ich mir nicht wünschen würde. Aber sehen wir einfach, wie die Folge weitergeht. Und zwar mit dem nächsten Tag. Und da gibt es dann zum ersten Mal wieder eine Videonachricht. Die hattest du ja vermisst in den ersten Folgen.
1: Mhm. da war ich auch ganz überrascht, als es dann plötzlich losging mit, uh, girl. Ich sage so, uh, uh, uh. Da passiert jetzt gerade was.
0: <lacht> es wird erst eine Mini-Challenge geben und danach eine Main-Challenge, wie immer. Also teuer, eine Mini-Challenge. Und zwar eine Modeling-Mini-Challenge, wo sie aus Tapeten ein Kleid schneidern müssen in einer kurzen Zeit. Und es dann modeln müssen vor einer Wand, die mit derselben Tapete tapeziert ist wie das Kleid. Und zwar sollen die Queens sich in Teams aufteilen, in zweier Paaren. Und diese Teams werden dann auch in der Main-Challenge bestehen. Das heißt, man muss... Sich ganz früh entscheiden, mit wem will ich diese Challenge machen, obwohl man auch gar nicht weiß, was für eine Challenge kommt. Was sind deine Gedanken zu der Mini-Challenge? Ich fand das
1: Konzept der Mini-Challenge lustig. Die Tapetenauswahl war jetzt nicht so meins.
0: Würdest du denn nicht aufhängen? Nee. Also es gab
1: Favoriten, wo ich mir gesagt habe: Sushi sieht cute aus, weil das war auch so Kawaii-Sushi, also so kleine ja. Gesichter auf den Sushi-Rollen und auf den, auf den anderen äh, Sushi-Arten. Aber jetzt dieses. Nee. Die anderen waren jetzt nicht so meins. Hm. Haben sie als Kleid eher was getan als Tapete.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Gewonnen haben dann Tamisha und Elliot mit einem Raubkatzenmuster. Ich weiß gar nicht, welche genau. Und dazu haben sie so eine kleine Tiger King Story gemacht. Remember Tiger King? Von Anfang der Isolation. Also es fühlt sich sehr 2020 an. Nach der Mini-Challenge erfahren wir dann, was die Main-Challenge sein wird und es ist eine Dancing-Documentary über Disco, über die Disco-Bewegung. Das Ganze wird erklärt von Vru mit einem Voiceover, das wahrscheinlich in ihrem Wandschrank aufgenommen wurde. Es hatte nicht die kristallklare Audioqualität, die wir sonst immer haben, es hat sich so ein bisschen angehört, wie wenn wir übereinander sprechen und dann das von Zencaster so ein bisschen verzerrt wird. Falls ihr euch jemals gefragt habt, woher das kommt, warum manche Snippets sich ein bisschen anders anhören, das ist Zencaster, danke dafür. Und jedes Team erhält praktisch ein Thema. Das erste Team, bestehend aus drei Personen, Gott, Me, Candy und Tina, hat The Birth of Disco, Elliot und Tamisha, Disco and Sex, Olivia und Utica, Studio 54, Denali und Rose Disco Fashion. Und das letzte Team, Lala, Rio und Simone, Disco Sucks. Sehr confident, dass sie gut in der Challenge sein werden haben wir dann eingespielt bekommen, sind Elliot, Denali und Lala. Aber es gibt auch ein paar Leute, die eher so sagen, oh, tanzen, naja.
1: Ja, das ist so irgendwie so in jeder Staffel, dass sich jeder, also dass es immer ein paar Queens gibt, die sich ja nicht so freuen, wenn es Choreografie gibt, vor allem Gruppenchoreografie. Aber da wäre ich auch so ein Kandidat von, also ich, ich weiß, mich zu bewegen, aber sobald es in Richtung Choreografie geht, dann schaltet mein Hirn ab. In <lacht> tausend anderen Fällen, aber. Ich kann es verstehen, wenn sie sagen, dass sie nicht so der Fan von Choreo sind.
0: Es gibt dann wieder Gruppeninterviews mit Rue, die erste Gruppe Denali und Rose. Da fragt Rue Denali, warum Denali und Rose sich zusammengetan haben. Und dann meint Denali, dass sie beide Dancing-Backgrounds haben und gut mit, mit Zählen und Schrittfolge und so umgehen können. Da frage ich mich, warum, woher wusste sie das? Sie wusste doch gar nicht, was die Challenge ist. Also warum lügt sie da einfach so und denkt sich jetzt aus, warum sie sich zusammengetan haben? Oder hatte sie Hintergrundinformationen, dass sie gesteckt wurde, ey, es wird eine Dancing-Challenge diese Woche? Das fand ich sehr komisch. Ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht
1: und dachte mir so, entweder hat sie es herausgefunden in dieser Videonachricht, die am Anfang eingespielt worden ah, ist. Ah, stimmt. Oder sie hat es einfach vor ihrem dritten Auge gesehen, dass es eine Discumentary wird und ähm, hat sich dann
0: äh, Rosé geschnappt. Ich kann es so an sich eigentlich auch nicht erklären. Rose und Ru reden dann ein bisschen darüber, dass Rose ja in den letzten Wochen immer ganz gut war, aber keine Challenge gewonnen konnte. Und da hat Rose gesagt, dass sie sich vorhat, dass sie etwas ihre Guards down lässt und etwas lose lässt und weniger nachdenkt und hofft, damit gewinnen zu können. Und Ru stimmt dazu und sagt, dass Menschen erst mit so einer Person im Fernsehen oder so in Love fallen, wenn sie Vulnerability zeigt. Da möchte ich auch einmal einhaken und Einspruch erheben, weil es ist jetzt Woche 5. Und ich falle einfach jede Sekunde mehr in Love with Rosé. Und auch gerade, weil sie eben so eine Ruhe, aber auch Professionalität und auch Perfektion ausstrahlt. Mhm. Ich bin oh, ich bin wirklich hin und weg. Und ich hoffe so sehr, dass Rosé es bis ins Finale schafft. Weil ich kann es nicht noch mal ertragen, dass eine meiner Lieblingsscreens oder praktisch meine Lieblingsscreens, ich glaube, ich bin bereit, das zu sagen über Rosé, einfach mit Season rausfliegt.
1: Ja, also ich finde, Rose ist so aware, was um sie herum passiert. Ich, ich habe, glaube ich, schon in Folge eins oder zwei gesagt. Also sie, sie sieht halt, was um sie herum passiert und weiß so in dem Sinne, was auf sie zukommt. Und ich liebe es einfach, wenn, wenn einfach eine Person realisiert, in was für eine Situation sie gerade steckt und sich halt de, de, ähm, dementsprechend dann auch anpassen kann. Und das verkörpert für mich so Rosé bei Drag Race gerade. Und ja, ich weiß auch nicht, also klar, ich würde es schon gern sehen, wenn sie mal so, ähm, wie sie gesagt hat, dass sie Let Loose einfach mal hier so uh, durchdrehen uh, das würde. Das macht so
0: Spaß hier.
1: Ich mag das halt, dass sie so, so, also nicht reserviert, nennt man es reserviert. Ja, schon ein bisschen. Eigentlich ist es schon, aber trotzdem ist sie, ja. ich, ich
0: kann Sie ist trotzdem nicht, freundlich dabei, finde ja, ich. Ja,
1: also sie bringt schon noch ihren Humor dann immer so mit rein, so weil, weil sie halt weiß, in was für eine Situation sie gerade steckt.
0: Und sie wirkt auf mich auch nicht arrogant. Das ist ja auch ein verbranntes Wort. Mittlerweile, aber ja. für Rosé würde ich nicht dieses Wort verwenden. Nee, also self-aware
1: und trotzdem humorvoll.
0: Faith einfach. Die nächste Gruppe, Lalari und Simone, wird genutzt, um. Ihnen und auch den Zuschauern das Phänomen Disco-Sax näher zu bringen. Davon hatte ich noch nichts gehört, muss ich sagen. Ich habe auch das erste Mal in der Folge davon erfahren. Und es stellte sozusagen das Ende der ursprünglichen Disco-Ära dar. Es war praktisch eine Anti-Bewegung, um die Disco-Bewegung zu beenden, weil, so wird uns erklärt, die Disco-Bewegung zu schwul, zu schwarz und zu frei war. Und anstatt Bücher zu verbrennen, wurden damals Schallplatten verbrannt von Disco-Songs, um die Bewegung zu ersticken sozusagen. Das fand ich interessant.
1: Und wer hat's losgetreten? Ein Weißer mal wieder. Also, es war nicht überraschend, wer diesen willen edit in diesem kleinen Ausschnitt bekommt, aber, ja, die Enttäuschung war trotzdem groß.
0: <lacht> ich find's sehr lustig, dass du gerade jemandem, an, einer echten Person, einen willen edit nahegelegt hast. <lacht> die, ganze, die ganze Welt ist einfach Drake Race. Die letzte Gruppe ist die Dreiergruppe von Candy, Tina und Gottmig. Und Ru fragt sie etwas über ihr Disco-Wissen und ihre Top-3-Disco-Songs. Gottmig möchte die Frage einfach gar nicht beantworten und Tina verwechselt zwei von drei Interpretinnen, was ich lustig fand, weil sie nannte I Will Survive, aber hat den hat gesagt, der Song sei von Diana Ross. Aber eigentlich jeder weiß doch, dass das von Gloria Gaynor ist. Es ist ja keine I Will Always Love You-Geschichte, wo das Cover von Whitney Houston eine Milliarde Mal bekannter ist als das Original von Dolly Parton. Ich wusste nicht mal, dass Diana Ross eine Version davon aufgenommen hat, aber es wundert mich nicht, muss ich sagen. Danach bin ich zu YouTube gegangen, um mir halt diese Version mal anzuhören und das offizielle Video, das spielt einfach RuPaul mit und und ganz viele andere Drag Queens.
1: Okay, also ja, mein 70 s wissen Disco-Wissen ist leider jetzt ist auch nicht so groß, muss ich ehrlich sagen.
0: Das Cover war von 96.
1: Mhm, ja. <lacht>
0: <lacht> Und der Originalsong, glaube ich, von 86 oder so, habe ich gesehen. Oder von, aus den 80ern. Aber hätte ich auch falsch beantwortet, hätte mich das jemand gefragt. Also.
1: Und das Original war jetzt von Gloria Gaynor, oder wie? Ja, genau. Ah, okay, gut. Weil das war so ein Name, den ich mit, den, den, ich aus, also wenn ich jetzt Disco höre, dass der noch so präsent ist, so.
0: Okay, ich glaube, ich habe Quatsch erzählt. Das liegt das Original aus 78. Bei, bei The Gays halten wir unsere Facts straight und das ist auch das Einzige, was wir straight halten. Was sind deine Top-Disco-Songs? Hast du da welche oder hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht?
1: Als du mich heute Mittag gefragt hast, habe ich mir natürlich Gedanken darüber gemacht.
0: <lacht> oh mein kleines Behind-the-Scenes. <lacht>
1: Also eine, ein Song, der so präsent bei mir war, war ähm, No More Tears Enough is Enough von Barbara Streisand und Donna Summer. Und dann ähm, Light It Up und The Same von Lady Furnader.
0: Sehr aktuell. Aber 70s ist halt eine Disco. Ja, Ich meine, Disco gibt es ja auch heute immer noch. Also, es gibt ja auch moderne Disco-Songs. Ja, also ja. Das sind meine Top 3 aktuell. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ein relativ großer Fan von dieser Musik. Also ich höre sie richtig gerne. Und ich, da sind auch einige Songs auf meiner Bangers Only Playlist. Max Bangers Only Playlist auf Spotify, wie schon mhm. mal erwähnt. Aber die ist super, finde ich. Aber viele Songs wurden ja auch schon bei Lip Syncs verwendet. Disco Songs, zum Beispiel I Will Survive oder Don't Leave Me That Way, You Make Me Feel von Sylvester, MacArthur Park. Aber ein Song, den ich sehr mag, wurde noch nicht verwendet. Das finde ich sehr schade. Und das ist Star Love von Cheryl Lynn. Den Song müsstet ihr euch mal anhören, der geht zwar sieben Minuten, aber es ist absolut eine Experience, eine sehr gute Experience. Und nochmal ein kleines Behind-the-Scenes. Ich benutze den Song, um mich ein bisschen in die Stimmung für den Podcast zu bringen. Also <lacht> bevor wir aufnehmen, höre ich mir den Song einmal an, gehe dazu ein bisschen ab auf meinem Stuhl und dann bin ich in der richtigen Stimmung, um über Drag Race zu reden. Vielleicht sollte ich sowas
1: auch machen. Das, mein Problem ist, ich kenne die Lieder. Ich weiß aber nicht, von wem sie gesungen werden oder beziehungsweise wie der Name der Lieder ist, also wie der Titel heißt. Okay, bei den Bekannten, ja natürlich, die kennt, die kennt jeder bei diesen ganzen evergreens die werden ja auch auf den Cast bei den Castingshows und so immer rauf und runter gespielt, beziehungsweise gesungen, aber oft höre ich Lieder, zum Beispiel MacArthur Parken. ja, ich es das Lied, wüsste jetzt aber nicht, <lacht> wie das Lied heißen würde, <lacht> wenn ich es jetzt einfach so hören würde.
0: Ja, ich möchte nochmal zusammenfassen, du kennst weder die Interpreten noch die Titel, aber die Melodie kennst du. Ja. Ja, das reicht ja vielleicht, um es bei Shazam vorzusingen oder so.
1: Das reicht ja auch in Gruppe 3 mit Candy, Tina und Gottmik zu sitzen und zu sagen, ich hab keine Ahnung von Seventies und Disco. <lacht>
0: ganz genau das,
1: Da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl von RuPaul hat die Queens so ein bisschen vorgeführt, so warum kennt ihr das nicht? So, sorry,
0: aber manche sind halt einfach zu
1: so, jung, ja, um
0: solche Informationen zu wissen. Ich wollte es auch gerade sagen, ja, das ist mir auch schon mal aufgefallen, dass manche Sachen oder manches Wissen sozusagen vorausgesetzt wird, anscheinend für die Queens und die Zuschauer auch teilweise, aber das halt alles Sachen sind, die man vielleicht nicht mehr so kennt, wenn man unter einem gewissen Alter ist. Mhm. Die Queens kriegen dann ihre Choreografie präsentiert und jede Gruppe darf dann einmal praktisch vor der Kamera trainieren. Da ist mir aufgefallen, dass man bei Tina, fand ich, sehr diese Boyband-Erfahrung hat. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal angesprochen hatten, aber Tina war, als sie jung war, in einer Boyband, die niemand kennt, mhm. aber immerhin.
1: Boyband im weitesten Sinne. Und... <lacht>
0: Und da ist mir das so aufgefallen, dass sie halt sehr schnell diese Schritte drauf hatte und auch die sehr professionell aussahen von Tina. Das, das fand ich gut. Mhm. Tamisha und Elliot, das Team Disco und Sex, haben dann Hula-Hoop-Reifen bekommen und eine Performance damit machen sollen. Das fand ich im ersten Moment sehr komisch, Hula-Hoop-Reifen. Aber kleiner Vorgriff, die Performance fand ich dann gut. Das hat dann irgendwie Sinn gemacht mit den Hula-Hoop-Reifen. Das war dann etwas subtiler gemacht, war dann doch eine gute Idee, fand ich im Nachhinein.
1: Ja, das, also mit den Hula-Hoop-Reifen, also ziehe ich schon so ein bisschen mit Disco, um ehrlich zu sagen, weil die Bewegung ist ja auch die, immer diese, diese Hüftbewegung und da konnte ich mir das eigentlich schon gut vorstellen, dass sie da die Hula-Hoop-Reifen einsetzen. Ja, aber das, was sie gemacht haben, war ja halt mit dem Arm den Arm durch, jetzt verstehe ich, warum sie es gemacht haben. Disco und Sex. Es hat Klick gemacht. Äh, hau raus. Naja, sie stecken ihren Arm durch den Reifen.
0: Ah, ich wollte es nicht sagen. <lacht> und dann sind sie beide unter einem Reifen und bewegen sich.
1: Double Penetration. <lacht>
0: <lacht> Auch erfahren wir an dieser Stelle etwas über Tamisha. Und zwar, dass sie halt etwas... Dass sie etwas zurückhaltend mit der Performance ist, weil sie einen künstlichen Darmausgang hat und sie Angst hat, dass der irgendwie da beeinträchtigt wird durch zu schnelle, zu krasse Bewegungen. Mhm. Darüber hatte ich vorher gar nicht nachgedacht, aber da sie ja Darmkrebs hatte, ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sowas tragen muss, tatsächlich gar nicht so gering. Und das ist einfach nur nochmal Mad Respect für Tamisha, dass sie damit trotzdem an der Show teilnimmt. Ja, ich
1: habe es mir am Anfang schon gedacht, als sie gesagt hat, dass sie Darmkrebs hatte, dass sie eventuell eine haben könnte und sich deswegen nicht traut, in die Vollen zu gehen mit ihren Bewegungen und im, im Movement und zu tanzen und zu machen. Dann dachte ich mir so, okay, es kann aber auch daran liegen, dass sie ja auch nicht ähm, gut laufen konnte und noch nicht so viel Kraft in den Beinen hatte.
0: Ja, ich dachte, sie war einfach nur halt geschwächt noch von dem ganzen ja, Sache. Ja, und
1: diese Woche hat sie es dann bestätigt, wo sie gesagt hat ähm, dass sie halt diesen Beutel am Körper trägt und Angst hat, weil es auch die ersten Erfahrungen damit sind. Weil sie bei What You Packing mit Michelle Visage ähm, ja auch gesagt hat, dass es die Anfangszeit gerade war, wo sie sich damit beschäftigen musste und auch sich mit so einem Beutel zum ersten Mal in die weite Welt getraut hat.
0: Ja, über die anderen Teams habe ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Also Rosé und Denali sind eindeutig Team Talent, was das angeht. Deswegen kriegen sie auch, so wird uns gesagt, die schwerste Performance. Jutika und Olivia haben eine Performance mit Flaggen, die sie rumschwenken, mit denen Jutika ein paar Probleme hat. Und Lala und Simone kommen, glaube ich, ganz okay zurecht damit. Der nächste Tag bricht an und eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist, an dem Tag trägt Gottmik Rosé auf den Schultern in den Workroom. Und am ersten Tag war es Rosé, die Gottmik auf den Schultern in den Workroom trug. Das heißt, so ein bisschen witzig, weil wir die beiden, wenn man drüber nachdenkt, noch kein einziges Mal miteinander agieren haben sehen. Aber anscheinend sind sie ganz gute Freunde geworden. Ja, das ist ja auch
1: öfters bei Drag Race mal so ähm, aufgefallen, dass es Queens gibt, die sich sehr gut verstanden haben. Aber
0: im Workroom hat man sie null zusammen interagieren sehen. Und dann sieht man irgendwie danach ein Video und dann sind sie die besten Friends forever. Ja. Da wird uns einfach nicht alles gezeigt. Was schade ist. Ja,
1: finde ich auch sehr schade.
0: Als die Queens sich fertig machen für die Challenge, wird ein bisschen über die Kindheit von drei Queens erzählt, und zwar über Olivia, Candy und Tamisha nochmal. Olivia in ihrer Teenagerzeit hat fast 150 Kilogramm gewogen und hat seitdem sehr viel abgenommen. Ich finde es immer super erstaunlich, wie es Leute schaffen, so unfassbar viel abzunehmen. Oh ja. <lacht> und dass man das den meisten Leuten einfach auch gar nicht ansieht. So, Also Body Transformation ist eine absolut krasse Sache.
1: Ich selber habe ja auch so ein Thema mit Übergewicht und als sie dann angesprochen hat, dass sie mal in einem Freizeitpark war und bei einer Attraktion weggeschickt worden ist, weil sie halt einfach nicht in den Sitz gepasst hat. Ich konnte sowas von relaten in dem Moment mit ihr, weil es gibt oft Situationen im Alltag, wo man es eigentlich gar nicht denkt, wo das Gewicht so einen einengt in, im wahrsten Sinn des Wortes. Also wie gesagt, du kannst bei Achterbahnen und irgendetwas, wenn du nicht in den Sitz passt, ist es ja mega gefährlich für dich, weil du da irgendwie rausfallen kannst oder so. Naja. Gewichtverteilung äh, ist oft auch so eine Sache, wo sie sagen, du musst vorne sitzen oder du musst hinten sitzen oder du musst sogar alleine sitzen. Das war einmal der Fall bei mir in dem Freizeitpark. Ja, und, und, und dass es dann gesagt hat, dass Drag und äh, Theaterspielen und Sch Schauspiel auf der Bühne sie so ein bisschen gerettet haben, nachdem der Arzt gesagt hat, also auf ärztlichen Rat, dass sie abnehmen muss. Das fand ich dann irgendwie so eine schöne Storyline, dass sie gesagt hat, das war so der Ansporn für sie abzunehmen und, 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 und sich gesünder zu ernähren und, und sich zu bewegen.
0: Candy hatte eine schwere Kindheit dahingehend, dass sie sehr viel auf der Straße war und dann halt street smart entwickeln musste und in gefährliche Situationen gekommen ist. Und sie hat eigentlich versucht, das so abzulegen und nicht mehr so impulsiv zu sein. Und da hat sie jetzt erklärt, dass der Konflikt mit Tamisha sie so an alte Zeiten erinnert hat und sie das eigentlich gar nicht mehr wollte und zu explodieren und so. Das finde ich, wäre der perfekte Moment gewesen, um sich bei Tamisha zu entschuldigen. Jedenfalls uns das zu zeigen, wenn es noch nicht passiert ist. Mhm. Aber haben wir dann leider nicht gesehen. Das fand ich da ein bisschen schade. Aber wer weiß, vielleicht hatten sie da noch mal auf Screen geredet ohne die Kameras. Möchte ich jetzt nicht ausschließen. Ja,
1: ich glaube auch, dass es vielleicht passiert ist und dann rausgeschnitten worden ist in der Produktion.
0: Wir erfahren stattdessen etwas über Tamishas Kindheit, dass sie in Housing Projects aufgewachsen ist und es da eine sehr offenherzige Frau gab, die alle Kinder praktisch versammelt hat und dann mit ihnen Aktivitäten gemacht hat. Zum Beispiel eine Cheerleading-Gruppe gegründet haben, obwohl es gar kein Footballteam gab. Und da war halt Tamisha dabei und Tanzen wurde da als ihr Talent entdeckt und das war dann die Grundlage für ihr späteres Leben als Tamisha Iman, Mother of the House of Iman. Also und jetzt lebt sie ihren Traum in Hollywood zu sein, wovon sie damals schon geträumt hatte. Also jede Folge erneut erfahren wir eine herzzerreißende Geschichte über Tamisha. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. ob Also <lacht> jede Woche kommt da was Neues. Dann kommen wir zu der großen Performance, zu der Disco-Mentry. Und da darf halt jede Gruppe, jedes Duo, beziehungsweise die drei Gruppe ähm, einzeln auftauchen und ihre Performance präsentieren. Was ich ein bisschen komisch fand, war, dass sie nicht gelipsingt haben, also es lief Musik und es, es liefen auch Lyrics, aber die Queens haben wirklich nur getanzt. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat bei Drag Race. Das fand ich in dem Moment sehr komisch, aber es war halt eine Dancing Challenge. Das soll halt wirklich im Vordergrund stehen und da soll wahrscheinlich keine Fastbla mit dem Lip Sync die Leistung beim Tanzen verschmälern oder so.
1: Ich glaube auch, weil es dieses Voiceover von RuPaul gab, dass sie einfach gesagt haben, es ist eine Doku und wir haben einen Offsprecher, der alles erklärt. Also müssen die Queens jetzt aktiv selber nichts vorzeigen, außer dass sie halt tanzen können.
0: <lacht> Bei der ersten Gruppe, God Candy und Tina, fand ich das Outfit von Tina wunderschön. Das war natürlich wieder Rot, Orange und Gelb, aber es bestand nur aus, aus Fransen, die sich wunderbar bewegt haben, mit dem Kamerafilter auch. Das sah fand ich wunderschön aus und ich war total hypnotisiert davon.
1: Und es hat auch wunderschön geglitzert die ganze Zeit. so Sie, sie war wie so eine real life disco -Kugel irgendwie. Und mit den Haaren, die endlich mal proportional zu ihrem Kopf gepasst haben. Ich glaube, das zweitbeste mal, dass sie so gut aussah in dieser Staffel.
0: Ja, auf jeden Fall eins ihrer besten Outfits. Ja. Und davon gab es nicht viele. An Gottmik kann ich mich null erinnern. Beim ersten Mal gucken und beim zweiten Mal habe ich mich versucht, auf sie zu konzentrieren, aber es ging einfach irgendwie nicht. Mein, meine Augen sind immer dann abgeschweift, vor allen Dingen dann zu Tina. Und das, was ich gesehen hatte, fand ich von Gottmik auch nicht so gut, da sie wirkte nicht so sicher in ihren Steps. Genauso wie Candy, die für mich etwas zu zu klein wirkte auf der Bühne. Hat mich beides nicht so abgeholt. Ich habe speziell auf
1: Gottmik immer geachtet, während der Kurio beim Schauen. Sie stand oft in zweiter Reihe. Ja. Und dann stand immer eine Queen vor ihr. Entweder hat man ja, den ja. Blick gar nicht gesehen oder man hat nur ein Bein von ihr gesehen und plötzlich aus irgendeinem Winkel irgendwo noch einen Arm, wo sie gerade ausgestreckt hat. Sie ist leider sehr untergegangen in der Performance und ich dachte auch, dass die Judges ihr das sagen. Ist aber auch ein Thema, was dann später besprochen wird.
0: <lacht> Elliot und Tamisha mit Disco und Sex kamen dann als nächstes mit ihrer Hula-Hoop-Performance. Elliot fand ich super. Ich fand ihr Outfit cute mit den, äh, Haaren und äh, vom, von ihrem Gesichtsausdruck war sie sehr determiniert und hat das gut rübergebracht, fand ich. Mhm. Tamisha war etwas stoischer im Gesicht und hatte wohl einen Struggle-Moment, wie uns ein Schwenk zu den Judges hat zeigen lassen, der ist mir aber gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Ich fand beide okay. Also äh, Elliot fand ich gut und Tamisha fand ich okay. Ich fand Elliot
1: auch sehr gut. Also ja, sie hat dieses dieses Disco-Feeling sehr gut verkörpert. Tamisha, ja, da hat man gemerkt, dass sie mit angefahrener, äh, mit angezogener Handbremse fährt. Ja, diese Beutelgeschichte mit dem künstlichen Darmausgang ist, ist, ist glaube ich, schon ein Problem in den Performances, denke ich mal, wenn man so die ganze Zeit in Angst lebt, dass, dass da irgendwas passieren könnte. Vor allem ist es ja auch eine offene Wunde, also es kann schon, da kann man sich schon ordentlich verletzen, in dem, also wie eine offene Wunde, da kann man ja. sich schon ordentlich verletzen. Da fand ich es ein bisschen schade, dass sie so, dass sie nicht aus sich rauskommen konnte.
0: Wer aus sich herauskommen konnte, war Olivia, die auch wunderbar aussah mit einem blonden Afro und einem glitzer paillettenkleid glaube auch mit Fransen. Und ja, o Olivia fand ich, fand ich super, sie sah toll aus und hat das gut rübergebracht. Mhm. Jutikas Outfit war mehr fragwürdig und ihre Performance war sehr campy, also sie hat ihre typischen Jutika-Faces gemacht währenddessen. Mhm. Und hatte auch ein paar Probleme mit der Flagge.
1: Stimme ich zu, Olivia hatte diesen Tina-Turner-Moment auf der Bühne. Die Haare sind, obwohl es ein Afro war, die sind durch die Gegend geraschelt und gemacht. Und jede Bewegung sah top aus. Und Utica ja, sie hat dieses Problem. Das wurde auch in den Proben von den anderen Queens angesprochen. Sobald sie unsicher ist, wird's campy. Da wird sie dann blödelt sie so auf der Bühne rum und macht dann ihre Wiggles und ähm, ihre Gesichtsausdrücke. Es wirkt dann halt nicht so professionell wie bei den anderen Queens. Klar, es macht Spaß hier zuzugucken, aber es wirkt dann halt nicht so, dass es eine professionelle Performance ist. Was eigentlich recht schade ist, weil Jutika an sich sehr sympathisch ist.
0: Ja, Denali und Rosé hatten ja Disco Fashion. Denali, fand ich, sah aus, oder ihr Kleid, das sie anhatte, sah aus wie diese eine Ikea-Bettwäsche mit den Punkten, die immer größer werden. Mm. Falls du die mm. kennst. Ja, ja, ja,
1: ja. Die berühmt-berüchtigte. <lacht> Gibt es auch einige Leute, die die Queen, äh, nicht Queen. so gut
0: finden. <lacht> Outfit fand ich super. Das war so ein super hautenger Catsuit und Dazu so Farah Fawcett Haare, super gut gepaddet, fand ich, sie sah toll aus und hat mhm. auch gut getanzt. In der Gruppe fand ich jetzt auch Rosé besser als Denali. Ich fand auch, dass äh, Rosé Hammer
1: aussah, vor allem die Frisur, ich liebe diesen Haarstil. Bei Denali, oh Gott, ich fand die Haare 070 s und das Outfit an sich war auch nicht 70s. Da habe ich nicht verstanden, wie sie da in Fashion reinspielen konnte, aber naja, you do you girl, also
0: ich glaube nicht, dass die beiden diese Outfits dann genommen haben, weil sie wussten, dass sie ein Fashion-Thema hatten, sondern eher sie wussten, dass es ein Disco-Outfit sein muss, dass sie dann mitgebracht haben zu Drag Race und dass sie dann das Thema Fashion hatten, was auch irgendwie nicht aufgegriffen wurde in der Performance. Also sie haben da einfach getanzt. Ich fand das Thema auch jetzt irgendwie belanglos Unglücklich. glücklich, aber zwar okay, was sie gemacht haben. Nach einer Gruppenperformance kommen dann noch Lala Ree und Simone. Da ist mir beim ersten Mal aufgefallen, dass die Scheinwerfer so extrem stark waren und auch auf die Kamera so gezielt hatten, sodass wir die Zuschauer so viel von diesen Lichtkegeln abbekommen hatten. Ich hätte mir fast eine Sonnenbrille aufgesetzt, so das Tracking fand. Ich konnte, ich habe gar nichts eigentlich mitbekommen von den Performances von Lala und Simone.
1: Mir ist es auch so ein bisschen aufgefallen, dass das ähm, sehr viel Licht äh, eingesetzt worden ist für die Performance von Lala und Simone. Ich habe aber gedacht, Lala hat komplett rasiert. Von den Bewegungen her, es war mir eine, es, es hat mir richtig Spaß bereitet, Lala beim Tanzen ja. zuzusehen. Ich dachte auch von meiner Seite aus, mit Olivia zusammen, hm.
0: Challenge Winner. Also deine Top 2 waren Olivia und Lala. Ja. Bei mir waren es Tina, Olivia, äh, Olivia, <lacht> Tina, Olivia und Elliot, <lacht> die meine Top 3 nach der Challenge waren. Aber ich fand auch Denali und José gut, Simone und Lala fand ich auch gut. Ja, aber ich meine, zwei Bottoms für die Performance waren Candy und Godmik.
1: Ja. Also Gottmik, wie gesagt, weil man hat sie gar nicht so richtig sehen können. Sie stand, wie gesagt, immer in zweiter Reihe. Oder wenn sie dann im Mittelpunkt stand, dann nur für zwei Millisekunden. Und dann gleich schwenkt zu ja. Tina oder schwenkt zu Candy. Und bei Candy hat man dann auch eher gesehen, dass sie sich durch die Performance eher struggelt, anstatt irgendwie es
0: auszuleben. Aber nicht entscheidend nur ist die Challenge, sondern auch der Runway, zu dem wir jetzt kommen. Und das ist heute das Thema Little Black Dress. Beginnen wir mit... Tina Burner, die erst in einem Maleranzug auf die Bühne kommt, mit der Aufschrift Wet Paint. Den Maleranzug wirft sie dann schnell ab und revealed ein ja, schwarzes Kleid, das zwei Handabdrücke auf den Tits hat, ein, einer gelb, einer orange. Dazu ist an dem, an dem Saum des Kleides, der an ihrer Hüfte ist, so war so ein kleiner Farbverlauf in Rot, Orange und Gelb. und Dazu hatte sie auch eine rote Perücke. Was mich am meisten gestört hat an dem Kleid oder an ihrem Outfit, waren die Proportionen. Mir hat die Silhouette überhaupt nicht gefallen. Sie war viel zu top-heavy, ihre Tits waren zu groß für die vergleichsweise dünne Hüfte und auch diese dünnen Beine von ihr. Ihre Haare waren fürchterlich viel zu flat und es sah einfach nicht nach einer Queen aus, die so viel Erfahrung hat wie Tina hat und bei Drag Race mitmacht.
1: Grauenhaft, next. Candy, Candy Music hat einen. <lacht> Nee, also mm -mm. mir hat es überhaupt nicht gefallen, aus den Gründen, die du auch gerade genannt hast. Und warum muss man, wenn man die Aufgabe kriegt, in einem kleinen schwarzen Outfit auf die Bühne zu kommen, diesen Drang und diesen Zwang zu haben, irgendwie gelb, orange und rot einzuarbeiten. Branding, ja, aber ich kriege langsam einen Hass auf die Farben. Wenn ich eine Benachrichtigung auf meinem Handy kriege von der Burger King-App, geht mir auch schon der Puls hoch. Also. Wobei, da gab es <lacht> doch jetzt ein
0: Rebranding. Jetzt ist jetzt, jetzt braun im, im Vordergrund bei Burger King. Große Burger-Buns. Stimmt, ja.
1: Aber davor war mit, 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 mit ja. es mit diesen drei Farben. Und
0: da war wenigstens noch blau dabei. Aber komm, genug Burger King. Wir kommen, wir kommen zu Candy. <lacht> sie hat ein Kleid aus Papier, worauf gemalt ein schwarzes Kleid war. Und dazu hat sie eine Handtasche auf einem Kleiderbügel, das nochmal praktisch das gleiche ist, auf Papier gemaltes schwarzes Kleid. Im Gesicht hatte sie dann noch schwarze Farbreste und auch ihre Haare waren so, als hätte sie sich in einem Farbeimer getaucht und dann ihre Hand drüber gewischt. Ich mochte die Idee von dem Kleid, aber wie es aussah am Ende irgendwie... Nicht. Ich fand, das Kleid, was sie gemalt hatte, auch das Schwarze auf dem Papier, war etwas zu groß für das Thema Little Black Dress. Und was mich am meisten gestört hat, war das Ende vom Kleid. Der Saum war einfach nur abgeschnitten, dann kam ein bisschen Haut und dann hochgeschnittene Enkelboots. Und das fand ich sah nicht so gut aus.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, Idee, Cute, Umsetzung, Meh, Lady D, Revenge Dress, Blasphemous. Es soll ja das, dieses Revenge Dress von äh, Diana sein, dieses Schwarze, was sie anhatte. So sowas macht man nicht, finde ich. Also das Revenge-Dress bei Diana sah Hammer aus. Also wenn du dir das mal anschauen willst, guck dir es an. Es heißt auch so Revenge-Dress. Nee, es hat, wie gesagt, von der Idee her auf Papier bestimmt Hammer, aber die Umsetzung fand ich jetzt nicht so prickelnd. Es war ja so Comme des Garçons inspiriert, weil... Die haben ja auch, glaube ich, ein so ein Kleid ungefähr. Das hatte die, die Aja hatte die Inspiration in der ersten Folge von der neunten Staffel, als sie diesen Lady Gaga ähm, Runway gemacht haben. Ah, ja. Sie hatte dann so was ähnliches an, aber diese Umsetzung war
0: nö. Die nächste ist Gottmik und da hatte ich gerade, also kurz nachdem sie auf den Runway gekommen ist, hatte ich das Video angehalten, um meine äh, Gedanken zu Candy fertig aufzuschreiben. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, das Outfit von Gottmik länger zu betrachten und das hat es nur so umso besser gemacht. Also ich als ich dann meinen Blick wieder gewandt habe auf meinen Computerbildschirm und dann Gottmik pausiert sah, war ich so mundoffen, oh my God. Mhm. Outfit ist ein winziges kleines schwarzes Kleid in der Größe von einer Puppe, das vor ihrem Schritt klebt. Vor ihrem Hintern ist nochmal die Rückseite des Kleides und auf den Nippeln hat sie so Glitzersteine geklebt. Und das war's. Mehr hat sie nicht an. Ohne Bodysuit, ohne alles. Komplett ihre Haut.
1: Ich habe mir auch aufgeschrieben, Babyborn Beerdigungs-Collection. <lacht> <lacht> als als sie als Gottmik am Anfang auf den Runway gekommen ist, hat man sie ja nur hat man sozusagen nur die Brüste und ihren Kopf gesehen und ihre Arme und als ich das gesehen habe, dachte ich nur so, oh mein Gott, sie trägt bestimmt nur ein Tütü oder irgendwie sowas, was einfach nur die Bottom Hälfte eines Kleides ist. Und dann der Schwenk zu Ganzkörper und dann sieht man dieses mini 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 Kleid über ihren Bitbits und auf ihrem Hintern und ich so, oh mein Gott, wie kann man nicht auf diese Idee kommen? Es war, es, <lacht> es hat mich tatsächlich auch an Weile Tschatschki erinnert, als sie mit ihrem äh, Naked Runway auf die Bühne gerannt ist. Hammer.
0: Ja, beeindruckend. Die nächste ist Elliot, die ein kleines schwarzes Kleid trägt, schulterfrei, aber mit Ärmeln. Und dazu hat sie einen, fand ich, wunderschön schwarz-goldenen Mantel auf die Schultern abgelegt, die, den sie dann abnimmt und über die Arme trägt. Da fand ich am besten den Mantel, das Kleid fand ich nett und süß und alles, es war vielleicht ein bisschen basic für die Challenge, aber der Mantel, also damit hat sie mich abgeholt.
1: Ich habe das Kleid gesehen und mein erster Gedanke war clean, mehr war jetzt eigentlich nicht. Also ich habe den Mantel nicht so bewertet, obwohl ich ihn auch zum Outfit wunderschön fand, Ja. aber das Kleid an sich war sehr belanglos.
0: Ja, aber sie sah gut aus, dazu blonde Haare, also klar, war jetzt nicht so kreativ mit der Umsetzung, aber sie sah gut aus in dem, was sie präsentiert hat.
1: Das ja, das, da stimme ich zu.
0: Ebenfalls ein eher einfaches Schwarzkleid zeigt Tamisha, das sie selbst gemacht hat, ja, was sehr top-heavy war, also sie, sie hatte dann so, ein, ja, so eine Art Schleife, glaube ich, was aber keine richtige Schleife ist.
1: Es war wie eine Schleife ger geraffelt irgendwie, so zusammengezogen in der Mitte.
0: Ähnlich wie Elliot, Sah Tamisha toll aus, aber es war halt auch nichts Besonderes.
1: Ja, ich fand es auch leider sehr einfach. Es hatte an Stellen Steine, also so schwarze Glitzersteine drauf. Das fand ich sehr schön. Ja, stimmt. Hinten auch, ne? Genau. Das hätte ich mir dann mehr auf dem Kleid gewünscht. Und auch wieder bei What You Packing mit Michelle Visage hat sie dann auch gesagt, das Kleid war leider unfinished sie hat eine komplette Tüte mit Steinen auf dem Tisch vergessen, als sie abgereist ist. Oh. Und die Steine hätten eigentlich aufs Kleid gehört. Das wollte sie noch fertig machen. Im Hotelzimmer hat es aber leider nicht geschafft, oh, weil sie die Steine vergessen hat. Schade. Ich glaube nicht, dass es so vom Gesamtbild her das Ganze gerettet hätte, aber es hätte so aufgewertet auf jeden Fall.
0: Ja, eins der kleinsten Kleider, die wir gesehen haben, neben dem von Gottmik, ist das von Olivia, die ein wirklich kurzes Kleid hat, das nur von ihren Tits zu ihren Hips geht, mit drei vertikalen Glitzerstreifen ähm, in der Mitte. Dazu hat sie große braune Haare und eine kleine Handtasche und, bevor someone comes for me, ich fand die kleine Handtasche diesmal eigentlich ziemlich nett,
1: <lacht> ich fand sie gut. Ich fand die kleine Handtasche hat zu den großen Haaren sehr gut gepasst. Diese Haare, die waren einfach Chefskiss. Ich fand auch die die Haarfarbe, die sie hatte, war auch die gleiche wie in den Glitzersteinen irgendwie. Also von, von wenn man's vom wenn man es von weitem gesehen hat. Und noch ein Accessoire, das sie hatte, hatte die gleiche Farbe wie die Haare. Und das sah von weitem so richtig richtig edel aus.
0: Die nächste ist Utica, die eine etwas interessantere Umsetzung von Little Black Dress zeigt. Und zwar hat sie sich als ihre Ohrringe verkleidet. Als Ohrringe hatte sie kleine Figuren mit einem schwarzen Kleid an und sie selbst war auch ein großer Ohranhänger. Sie hatte einen Hut auf, in dem so eine Schlaufe war, wie man ihn von Ohrringen kennt. Dazu ein schwarzes Kleid, was bis zu ihren Knien geht. Darunter hatte sie einen goldenen Bodysuit an. Ihre Gesicht war auch gold geschminkt mit Glitzer. Dazu hatte sie ganz große rote Lippen und lange Fingernägel. Die Judges hatten einige Probleme damit, das Outfit zu verstehen.
1: Was ich ein bisschen komisch finde. Ja, weil sie hat ja mit ihren zwei Händen dann einmal ihre Ohrringe gezeigt. Also dann muss sie es ja zweimal gemacht haben. Ich glaube, entweder haben sie nicht auf dieses Detail geachtet. Die, als sie die Hände hochgenommen hat und zu den Ohrringen geführt hat, habe ich sofort erkannt, oh, das sollen kleine Audrey Hepburn sein. Und dann hat sie da auch gesagt, dass die Ohrringe so Audrey Hepburn inspiriert sind. Und sie ist dann sozusagen der dritte riesige Ohrring, beziehungsweise Anhänger. Dass es die Judges dann nicht verstanden haben, habe ich selber nicht verstanden.
0: Ich fand die langen Fingernägel etwas Distracting. Die hätte ich mir, glaube ich, gespart. So wäre dann, glaube ich, der Anhänger, den sie dann halt mit ihren Fingern hervorgehoben hat, ein bisschen deutlicher geworden. Aber ja, hätte man aufgepasst, hätte man es, glaube ich, erkennen können, was es darstellen soll.
1: Ja, also das, das schreibe ich den Judges zu, dass sie da hätten mehr drauf achten sollen.
0: Augen auf, <lacht> bitte, beim nächsten Mal. Denali zeigt uns ein schwarze Witwe-inspired-Outfit. Sie hatte ein schwarzes Kleid und dazu ein spinnennetz Erst hatte sie einen Hut auf, den sie dann abnimmt und darunter sind dann auf ihrer Stirn Spinnenaugen. Mhm. Ich hasse zwar Spinnen, aber das Outfit hat mir sehr gut gefallen.
1: Oh, yes. Ich wünschte mir, das Kleid wäre nicht nur bis zu den Knien gegangen, weil es war so, so, so offen irgendwie. Es hatte auch die Form von einem Spinnenkörper, glaube ich.
0: Ja, es hat an den Oberschenkeln geendet.
1: Ja, ich wünschte mir, es wäre runter bis zum Boden gegangen. Dann würde es noch mal so richtig teuer aussehen, so richtig edel.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Das Einzige, wo ich jetzt noch sagen würde, wenn die Spinnenaugen, die sie auf der Stirn hatte, ein bisschen besser, ähm, ja wie will man es nennen, ein bisschen besser ausgearbeitet worden wären, dann würde es richtig top aussehen, aber mit Hut und ohne Hut und dann hatte sie auch eine riesige schwarze Kontaktlinsen, also dass ihre Augen nur komplett schwarz aussahen, ja. sie ist auf die Bühne gekommen und ich so, oh mein Gott, ich habe null Probleme mit Spinnen, ich hätte, ja gut, ich, ich, ich will so ein Outfit haben. <lacht>
0: Next Up Rosé, die ein schwarzes Kleid äh, trägt, was auch wieder praktisch aus zwei Seiten besteht, aus der Vorderseite und die Rückseite. Und zwischendrin ist ganz viel grauer Tüllstoff, was praktisch dann so rausquillt. Mir hat das Outfit nicht so gefallen. Mm -mm. Ich fand's, also... Ich weiß auch nicht, was ihre Reference dazu war, beziehungsweise kannte sie nicht. Und ich fand es sehr schade, dass der Tüll wirklich komplett alle vier Seiten bedeckt hat. Ich hätte das oben weggenommen, sodass man ihren Hals gesehen ha hat. So sah es halt wirklich nur aus, dass so ein Kopf auf so Geraffel steckt. Und das sah ganz komisch aus. Also wenn eine Drag Queen keinen Hals zeigt, dann bin ich da meistens nicht so Fan von.
1: Es sah so aus, als ob ein Kopf auf einem, aus einem Kissenstreck, das so längst aufgestellt worden ist. ja. Also, ja, ich, vielleicht war es auf dem Papier auch wieder eine bessere Idee als die Umsetzung. Ich fand, es sah jetzt aber auch nicht so besonders toll aus.
0: Lalaurie ist die Vorletzte. Sie hat auch ein schwarzes Kleid an mit Ärmeln, was sehr, sehr, sehr kurz ist, sodass sie es immer runterziehen musste, weil man teilweise ihre, ihre Unterwäsche gesehen hat. Und dazu hat sie eine, eine ausladende silberne Kette, wo auch so Fäden runterfallen und so. Ist auch wieder eine eher normalere Umsetzung von dem Thema, würde ich jetzt sagen.
1: Sehr basic. Die Haare war dazu, waren sehr basic, einfach straight up runter. Es sah für mich nach einem Drag-Queen-Beginner-Outfit aus. Vor allem diese Ketten. Also diese, diese Halskette erinnert mich so daran, wenn man nicht so viel Geld für ein Outfit hat, gibt man einfach noch 5 Dollar für diese Halskette aus und ja.
0: fühlt sich dann expensive. Ja. Ja, oder so von wegen, da in der Kiste liegen noch alte Sachen, kannst du dich daraus bedienen oder so. Und genau. Und hat sie dazu gegriffen. Ja, also es war
1: hm. schade, weil eigentlich war ihr Outfit, äh, ihr Auftritt sehr, sehr gut. Also.
0: Die letzte in dieser Woche ist Simone, die ein Kleid aus geflochtenen Zöpfen trägt Also wieder ein Haarkleid. Und dazu hat sie Haare, die RuPaul in einem ihrer Musikvideos getragen hat. Bestehend ist aus zwei runden Reifen und dann noch so Zöpfe aus Bällen aus Haaren. Mir hat das Outfit eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand, die Haare sahen gut aus und Haarkleider sind ja immer so eine Sache, aber hier hat es mir gefallen, auch weil es halt diese Zöpfe waren. Mhm. Und Simone sah halt wieder Fashion model mäßig aus.
1: Ich hab's geliebt. Es hat mich so ein bisschen an diese 2003 Beyoncé-Ära erinnert. Da gab es ja so diese, diese Mini, ganz Mini, Mini-Kleider, die so zweiteil, also beziehungsweise Monokini-mäßig waren. Ja. Dass das Oberteil, ähm, beziehungsweise, dass der Bauch sozusagen frei war und dann war die obere Hälfte sozusagen mit dem, beziehungsweise das obere Drittel mit dem unteren Drittel nur durch einen ganz dünnen Streifen verbunden. Die Haare dazu Hammer. Ich habe die Reference gar nicht verstanden, aber ich konnte mir tatsächlich RuPaul mit diesen Haaren vorstellen. Ja, das schon. Ich hab's geliebt. Also war ein toller Abschluss für diesen Runway.
0: Gut, dann kommen wir zum Judging und erfahren, welche Queens safe sind. Und das sind in dieser Woche Denali, Rose, Simone, Lallery und Gottmik. Als die Queens dann von der Bühne gegangen sind, wurde ein kleiner Einspieler von Denali gezeigt, wie sie einfach nur in die Kamera <lacht> sichtlich verärgert ist, dass sie keine Kritik bekommt und auch nicht, wahrscheinlich nicht in der Top ist, weil Dancing ist ja auch ein, eine Stärke von Denali mhm. und da hätte sie gerne, glaube ich, gewonnen oder halt positive Kritiken bekommen, aber nicht in dieser Woche. Die Top-Queens der Woche sind dann Tina, Elliot und Olivia und die Bottom-Queens Candy, Tamisha und Utica Bei den Top-Queens war ich nicht überrascht, das waren ja auch die Queens, die ich tatsächlich am besten fand. Mhm. Bei den Bottom Queens, ja, konnte ich dann verstehen vom, vom Editing her, dass es halt Hamisha ist. Dass Gottmik nicht in der Bottom war, fand ich komisch tatsächlich, oder habe ich nicht verstanden, weil ich tatsächlich ihre Performance eben, wie wir erläutert haben, jetzt nicht besonders gut fand. Da war ich etwas überrascht, dass es Jutika ist. Aber die Judges haben dann gesagt, dass sie eben viel zu campy war und dass ihr Outfit auch nicht gut war, dass sie damit in die Disco gar nicht reingekommen wäre und sowas. Was sagst du dazu? Ich war ein bisschen überrascht, dass
1: Lala nicht in den Top 3 war, beziehungsweise bei den Top Queens äh, aufgetaucht ist. Aber nach dem Runway, glaube ich, hat es dann eher gepasst, dass Elliot oder Tina, beziehungsweise Tina war ja schon gut, dass Elliot dann in die Top 3 gekommen ist. Bei den Bottom Queens, da habe ich immer davor Storyline Bottom geschrieben, weil es, ich bin der Meinung, das hat einfach mit in die Storyline reingespielt, dass diese Queens halt für die Bottom Three ausgewählt worden sind. Weil ich habe tatsächlich auch Gottmik als eine der schwächeren Queens gesehen. Aber ja, tut es mich mittlerweile verwundern? Nein.
0: <lacht> ja, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Gewonnen hat Olivia die Challenge verdient. Mhm. Und Lipsinken müssen dann ausgerechnet Candy und Tamisha, die ja in der Woche davor so einen heftigen Streit hatten und eigentlich gar nicht mehr miteinander reden wollten. Mhm. Äh, da muss ich schon sagen, es riecht halt sehr nach Storyline. Ja. Und auch das, die bottom, das Bottom Placement von Utica und das Safe Placement von Godmick. Utica kriegt halt diese immer diese Kritik, dass sie zu Candy ist und so. Aber Tina kriegt nie die Kritik, dass sie mal was anderes anziehen soll als rot, gelb und orange. Finde ich schwierig. Und auch so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass Godmick halt gesaved wurde, weil sie sie halt nicht gegen Candy antreten lassen wollten. An dieser Stelle jedenfalls noch nicht. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, ich habe davor auch Storyline Bottom 2 geschrieben. Es hat einfach, ja, aus Produzentensicht hat es einfach perfekt gepasst. Gottmik musste irgendwie gerettet werden für spätere Folgen. Utica war jetzt nicht so schwach, dass sie in die Bottom Two kommen müsste. Da hat es einfach perfekt reingepasst, dass dann Candy und Tamisha die zwei geworden sind, die dann lip-sinken mussten mit dem, was passiert ist.
0: Ja. <lacht> Ihr Song ist Hit'Em Up Style in Klammern Oops bei Blue Cantrell. Ein Song, den ich auch nicht kannte, aber RB ist auch. Überhaupt nicht mein, mein mein Field of Expertise. Ich kannte den Song. Ich habe ihn auch echt gerne gehört damals. <lacht> ich fand's komisch, dass sie keine disco genommen haben. Ja. Manchmal ist es ja so, dass sie die Lip-Sync-Songs so ein bisschen auf die Challenge abstimmen. Dass das dann praktisch, dass der Lip-Sync-Song auch irgendwie eine Resemblance mit der Challenge hat. Aber manchmal machen sie es auch einfach komplett gar nicht und machen dann irgendwie was random anderes. Mhm. Wie fandest du die Performances von Tamisha und von Candy? Candy
1: hat's richtig gelebt. Tamisha war so komplett oldschool, so wie ich es geliebt habe. Also, so wie Tamisha getanzt hat und sich bewegt hat, so kann man sich eigentlich auch das äh, Musikvideo vorstellen. Hat mir ein bisschen weh getan, aber.
0: Ich finde, man hat gemerkt, dass Tamisha einfach noch nicht die Kraft hat, um jetzt so einen langen Lip Sync zu performen. Also, die Songs gehen ja immer länger, als wir gezeigt bekommen, mhm. die Lipsyncs. Und fand, am Ende hat man gesehen, dass ihr einfach so die Kraft ausgegangen ist und da einfach nicht mehr powern konnte, wie früher dann wahrscheinlich. Candy hat, wie gesagt, eine sehr emotionale Performance an den Tag gelegt, hatte am Ende auch richtige Tränen äh, auf ihrem Gesicht, hat teilweise Sachen gemacht, die ich nicht ganz so gut fand, zum Beispiel, als sie sich einfach auf den Boden gelegt hat und Kopf nach, nach oben, nicht zu, den, nicht zu den Judges oder so. Da haben sie auch nur Tamisha gezeigt. Ja, Tamisha, wie gesagt, sehr oldschool. Uh, ich weiß nicht, möchtest du es sagen?
1: Erstmal eine Schweigeminute, bitte. <lacht> Ja, leider, 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 leider muss uns Tamisha verlassen. Sie hat nämlich das Slip-Sync verloren.
0: Sie gehen zu sehen war, hat wirklich mein Herz ein bisschen gebrochen. Ich hatte auch ein paar Tränen in den Augen, mit denen ich zu kämpfen hatte. Ich hatte... Gebe ich offen zu.
1: Ich hatte an dem Tag generell so ein bisschen einen schweren Start in den Tag gehabt und habe mir dann auch gleich die Folge dann angeguckt. Dass mich das so mitgenommen hätte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hatte auch saß wirklich auch da mit Tränen in den Augen und dachte mir so, wir verlieren gerade den Held der Staffel, beziehungsweise die Heldin der Staffel. Eine Ikone schlechthin, also
0: Ich hoffe wirklich, dass ihr körperlicher Zustand sich weiter verbessert, sodass sie, wenn sie nochmal an All-Stars teilnimmt, was sie auch selber am Ende noch gesagt hat, äh, sie nimmt jetzt die Zeit, um für All-Stars sich vorzubereiten mhm. und ist bereit für den Call, wenn er kommt. Ja. Ich wünsche ihr nur das Beste. Es ist unsere Queen Tamisha. Es wird immer Tamisha Season bleiben, ob sie jetzt nun rausgeflogen ist oder nicht. Aber sie hat so einen Impact.
1: <lacht> also ja, RuPaul meinte auch zu ihr, es ist nicht das letzte Mal, dass wir dich sehen. Ich habe dann die Hoffnung gehabt, dass sie sagt, okay, Season 14, wenn du dich dann komplett auskuriert hast, darfst du dann wieder mitmachen, weil es gab ja mal den Fall, dass durch Krebs eine Queen dann in der nächsten Staffel wieder mitmachen durfte. Wenn es jetzt aber das ist, bin ich auch zufrieden, Hauptsache wir sehen Tamisha wieder.
0: Sehr, sehr gerne. Ich,
1: ich fand es dann auch so, so, ich muss auch ehrlich sagen, Tamisha cool, ja, Hammer, aber als sie dann so locker war, als sie dann gemerkt hat, okay, ich, es ist mein letzter Tag heute, wie sie so locker und, und, und freundlich und zuvorkommend bei allen in Antakt war, nachdem sie auch rausgeflogen ist, diese Leichtigkeit, die sie hatte auf der Bühne und mit den anderen Queens, ich hätte so gerne diese Tamisha gesehen in der ganzen Staffel, deswegen freue ich mich erst recht auf All Stars. sollte sie mitmachen in Staffel. Zukunft.
0: <lacht> ja, da hoffe ich, dass sie diese Einstellung dann mitbringt. Mhm. Sie hat sich dann auch noch mal, als sie gegangen ist, als sie auch Candy noch mal umarmt und Candy hat gesagt, I'm so sorry und Tamisha, nein, es ist okay, so sollte es sein. Das, das ist jetzt so. Das ist das Spiel. Wir sehen uns on the road und so. Also, wenn man irgendwann mal wieder auf die, auf die Road gehen kann, fand ich sehr, sehr emotional ja. und ein sehr würdiger Abschied für Tamisha. Traurig. <lacht> An dieser Stelle, wie immer, der Ausblick zur nächsten Folge. Und zwar wird es wieder eine Acting-Challenge sein, glaube ich, mehr eine Improv-Challenge. Und zwar kommt die bossy Rossi talkshow wieder, mm. wo die Queens in abgedrehte Rollen schlüpfen und dann mit ihren Drehpartnerinnen an der Talkshow teilnehmen.
1: Da freue ich mich auch schon drauf. Da muss ich sagen, habe ich auch das erste Mal den, 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 den Vorspann für die nächste Folge gesehen. Ja. Ich mochte diese Challenge äh, beim letzten Mal. Die fand ich sehr witzig.
0: Ja, das stimmt. Und ich hoffe, dass Rosé gut dabei abschneiden wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie da gut sein kann. Ja. Aber ich möchte jetzt auch nicht beschreien, nicht, dass sie am Ende rausfliegt. <lacht> <lacht> gut, das war's mit Drag Race US. Und wie immer an dieser Stelle kommen wir zu eigentlich unserer aller Lieblingskategorie, und zwar UK Corner über RuPaul's Drag Race UK Staffel 2.
1: Darauf warte ich die ganze Woche, um darüber reden zu können, was in UK passiert ist.
0: Was für eine Folge.
1: Von vorne bis hinten, ein Highlight jagt das nächste, sogar am Ende
0: der Folge. <lacht> Witzig, emotional, Fashion, also war alles dabei. Die Menschheit in dieser Woche war, dass die Queens eine Morning-Television-Show präsentieren mussten, live, also alles One-Take. Bimini und Taze waren die, die beiden Main Hosts. Veronica Green und Sister Sister waren Goth Party Planners. Lawrence Chaney und Eddie Diamond waren so helfende Tanten, aber sie waren Nichten. Das ist anscheinend in den UK ein wiederkehrendes Thema in diesen Shows. Dann waren noch Tia Coffee und A-Horror. Essex Girls, die sich mit Money Saving tipps befasst haben. Und Ginny Lemon war The Weather Girl.
1: Und jetzt warten wir darauf, bis es zum Ende kommt. <lacht> Ja, ähm. Also für mich sind diese Improv-Morning-Shows-Challenges auch so ein kleiner Favorit, weil ich mag dann immer diese Interaktion beziehungsweise auch, was für Ideen die Queens dann kommen, um dann miteinander zu agieren und wie die andere dann darauf reagiert. Ich finde es immer mega lustig.
0: Ja, sowas also ähnliches hatten wir ja schon mal in Staffel 9 von Drag Race. Auch war eine Morning Show. Dann gab es diese Evangelical Hour in Staffel 11. Mhm was auch so ähnlich war. Und sonst gab es ja noch ein, verschiedene Improv Challenges, die immer mal wiedergekommen sind. Die Tops in dieser Woche waren dann Lawrence Cheney, Bimini und Ahorra. Die Bottoms waren Sister Sister, Ginny Lemon und Veronica Green. Gewonnen hat dann Lawrence, das heißt die zweite Woche hintereinander, die Lawrence die Challenge gewonnen hat. Mhm. Wie fandest du diese Entscheidung? Da müsste ich ehrlich sagen, hätte ich sogar Ahora
1: als Gewinnerin eher gesehen. Ich fand Lawrence lustig, klar, es war auch äh, witzig. Ahora war aber immer, wenn man so ein bisschen sehen konnte, sie also im Hintergrund sehen konnte, war immer in ihrer Rolle. Und dann als dieses Money-Saving-Segment kam, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Das war einfach so, so es war einfach, ja, von allen Sinnen befreit irgendwie. <lacht> und lustig anzuschauen. Und, und dann diese unterstützende Rolle von ähm, Tia Coffey, nachdem sie sich dann sozusagen zusammengerauft haben, die zwei Feindinnen. Das war einfach ja. göttlich anzusehen.
0: Ja, ich fand auch, also ich fand Lawrence witzig, keine Frage, aber Lawrence war mehr sie mhm. selbst. Also es war halt auch wieder ein schottischer Charakter und so. Und es war für mich Lawrence, aber Aurora hat halt wirklich eine Rolle gespielt. Dieses Essex-Girl. Und das hätte ich von Aurora auch gar nicht so erwartet, dass sie so lustig ist und so quick und so äh, mit diesen ganzen Prompts umgehen kann. Mhm. Da war ich wirklich beeindruckt. Und ich hätte auch gedacht, dass Aurora gewinnt. Was ich denken könnte, war, dass halt ihr Runway nicht ganz so gut war. Das Runway-Thema war mhm. Double Monster oder sowas. Also sie haben sich in einem Monster-Outfit angezogen, was aber zwei Monster drin hatte. Lawrence hatte ein Gesicht von sich selber an seinem Arm hängen, was er geschminkt hat und so. Das war schon ziemlich cool, aus so Latex oder so wahrscheinlich. Und der Horror war dann ein bisschen zu basic wahrscheinlich für sie. Aber trotzdem hätte ich gedacht, Horror gewinnt.
1: Ja, also ja, also ich glaube, es ist dann tatsächlich am Runway-Outfit hängen geblieben. Ich habe mich auch total erschrocken, als dann Lawrence den Arm ausgestreckt hatte und plötzlich <lacht> war da das Gesicht von ihm aber lebensecht. Es war nicht nur so, ich sehe gerade ein Gesicht von irgendjemanden, sondern es war, als würde jemand schlafen. Mit geschlossenen Augen und Wimpern waren auch dran und geschminkt. Ja. Und dann noch das Ohr an ihrer Brust, was da drauf war. Also, da muss ich schon sagen, dass es eventuell so eine Runway-Situation gewesen ist, die es ents entschieden hat. Ich fand aber auch Binemi richtig lustig in ihrer Hosting-Rolle. Sie ist da auch komplett aufgeblüht
0: irgendwie. Ich fand ja tatsächlich Taze besser als Bimini in der Challenge. Mich hat es auch
1: komplett verwundert, dass sie nicht mit in den Tops war.
0: Na ja, gut, es gibt halt immer nur Platz für drei, aber. Ja. Ich hätte dann Bimini rausgenommen, muss ich dazugeben, weil Taze wirkte dann sehr viel professioneller und natürlicher und ich fand sie auch super witzig und so. <lacht> das, aber
1: es war als eine, an einer Stelle, wo ich glaube, als es zum Wetter ging mit ähm, Ginny Lemon, wo dann Bimini so komplett eingesunken in der Couch war und Taze lag dann auf der anderen Seite so richtig so gelangweilt so dreh <lacht> Ja. <lacht> Das war eine gute Challenge, also kann man nichts sagen.
0: Ja, für viele überraschend, also für mich jedenfalls, war es dann, dass Veronica Green, die wahrscheinlich in der Challenge am meisten gestruggelt hat, safe war, ohne jegliche Begründung, einfach Veronica Green, you're safe. Und dann Sister Sister und Ginny Lemon lip-sinken mussten. Also ich fand das Outfit von Veronica, ein Mix aus Medusa und Schwein, fand ich mhm. super originell und auch gut gemacht. Also sie hatte so eine Schweinsnase und das war wirklich, sah richtig echt aus. Da hätte ich mir halt vorstellen können, dass das sie gesaved hat, aber das hätte man dann vielleicht auch sagen sollen.
1: Ja, es war irgendwie so komplett wortlos. Ja, you are safe, weil wir brauchen die zwei bottom Two's für die Storyline. Weil die hatten ja. Interaktionen im Workroom und deswegen muss einer von denen jetzt gehen. <lacht> Das fand ich richtig krass, als es dann hieß, weil Veronica war, in ja, sie hat ja, sie hat das Ding komplett gegen die Wand gefahren.
0: Und sie war auch selber davon absolut überzeugt, dass sie lip Syncen muss.
1: Ja, aber dieses Outfit, muss ich sagen, ich glaube, eines der besten Outfits, die über den Runway gelaufen sind.
0: Ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja. Kommen wir zum Lip-Sync und <lacht> es ist was passiert, was noch nie bei Drag Race in der Form passiert ist. Und zwar, sobald der Lipsync angefangen hat, ich habe mir leider gar nicht mehr aufgeschrieben, wie der Song hieß, aber das ist ja auch eigentlich egal.
1: Ach so, von Kim Wilde, ähm, Keep Me Hanging On.
0: Ach, Oder gut, dass du es Oder auch weißt.
1: bekannt, Set Me Free. <lacht>
0: Mit den ersten Takten des Songs hat Ginny Lemon noch einen Kuss zu den Judges gemacht und ist dann wortlos von der Bühne gegangen. Ein letzter Blick, <lacht> und war dann weg. Ja. Und Sister Sister hat den Song dann alleine also ohne Konkurrenz performt. Ich weiß
1: nicht, ob sie es bemerkt hat am Anfang, aber... Hat
0: sie nicht, hat sie auf Twitter geschrieben. Echt? Okay. Ja, sie, sie hat gesagt, ich habe erst in der Mitte des Songs gemerkt, dass Ginny weg ist. Ich dachte, sie macht hinter mir den Wurm oder sowas. Ja,
1: ich habe auch, weil am Anfang dachte ich auch so, sie gibt so richtig Gas und Macht und keine Ahnung was und, und, und hat sich auch nicht irgendwie umgedreht oder so. Und Ginny Lemon, wie gesagt, die, sie gibt dann noch einfach so einen Kuss zu den Judges oder ins Universum an sich, schaut dann einfach so einmal hoch und läuft dann einfach von der Bühne. Es gab ja schon öfters auf Reddit mal, oh, diese Queen, die hat verweigert zu Lipsinken und am Ende passiert es dann doch nicht. Ja. Deswegen ich es auch, äh, weil diesen Spoiler habe ich dann irgendwie gelesen, eine Queen läuft von der Bühne und ich habe es gelesen dachte mir so, pff, wieder irgendwie so ein Hirngespinst oder so. Und dann passiert es halt dieses Mal tatsächlich und ich war so, äh, wor komplett wortlos so.
0: Mich hat das aber ehrlich gesagt nicht überrascht. Ich war dann weniger überrascht, als ich vielleicht hätte sein sollen. Also ich war trotzdem, ich war natürlich überrascht von wegen, oh Gott, das passiert ja tatsächlich. Aber mhm. ich hatte schon während der Folge so ein Gefühl, dass Ginny vielleicht freiwillig gehen wird. Dass es in dieser Folge passiert, hätte ich nicht erwartet, weil ich fand ihre Performance in der Challenge eigentlich ziemlich gut. Ich fand sie super witzig. Sie hat da so einen australischen Akzent gemacht. Das finde ich immer witzig. Also den höre ich mir super gerne an. Und ich war überrascht, dass sie in the bottom ist. Mhm. Und dann am Ende auch noch Lipsinken musste. Aber das war natürlich auch die Gelegenheit, um dann zu sagen... Ah, uh, it's over for me. I'm, I'm gone.
1: Ich hätte auch gedacht, dass sie auf dem Runway sagt, bevor irgendwie gelipsynkt wird oder nach dem Lipsync oder keine Ahnung wie, dass sie sagt, ich bin am Ende meiner Kräfte und ich möchte die Chance meiner besten BFF-Queen hier nicht wegnehmen. Ich gehe freiwillig. Aber dass sie dann einfach von der Bühne watschelt und <lacht> Ja, das hätte ich jetzt, ja. Also, ja, es war so ein, so, ein, so ein komischer Moment irgendwie so. Oh mein Gott, sie traut sich das
0: wirklich. Ich würde von der Reaktion von RuPaul schließen, dass sie das aber wusste. Also dass RuPaul wusste, dass Jenny freiwillig gehen möchte. Mhm. Weil RuPaul hat dann einfach nur gelacht und war überhaupt gar nicht irgendwie perplex oder so, hat die Musik auch weiterlaufen lassen und alles. Ich kann mir vorstellen, dass Jenny vorher das den Producern gesagt hat: von wegen, wenn ich Lipsinken sinken sollte, dann werde ich freiwillig gehen. Und dass dann RuPaul gesteckt wurde.
1: Entweder so sowas oder sie hat sich einfach nach Ben de la Creme einfach auf alles vorbereitet.
0: <lacht> da kann sie nichts mehr schocken, meinst du?
1: Weil das hat sie nicht so, hat sie es nicht so erwartet. Das hat man ihr auch im Gesicht gesehen, dass irgendeine Queen sagt, ich gehe freiwillig, weil ich habe alles bewiesen, was ich beweisen wollte. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich möchte niemanden die Chance hier wegnehmen. Und ja. Aber ich hatte sie es nicht irgendwie im Workroom erwähnt mit Ginny Lemon, dass sie am Ende ihrer Kräfte ist? Oder beziehungsweise ihr gesagt hat, dass, dass sie das Gefühl hat, dass es sehr anstrengend ist für sie?
0: Zu RuPaul meinst du jetzt?
1: Ja. Ich kann mich an irgendetwas erinnern, also dass es G Ginny gesagt hat. So Ja, ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr. Es ist alles anstrengend hier.
0: Ich weiß es jetzt spontan nicht. Kann sehr gut sein. Ich meine, das spielt ja auch in mein Gefühl rein, dass sie sich halt selber eliminiert. Mhm. Und Das kann auch daher kommen. Da müsste man dann nochmal die Folge nachgucken. Wer es noch nicht getan hat zum Beispiel, schreibt uns. <lacht>
1: also hat für einen guten TV-Moment gesorgt.
0: Auf, jeden, auf Fall. jeden Fall. Absolut. Also UK liefert einfach ab.
1: Und kaum haben wir das verdaut, hieß es für die Queens, zurück in den Workroom. Und dann kam der Einspieler für die nächste Woche. Und dann kommt plötzlich RuPaul und sagt, ja, wegen Corona müssen wir die Dreharbeiten abbrechen. Ihr geht alle nach Hause.
0: Uh -huh. Sashay away, alle.
1: <lacht> und da sind wir jetzt gespannt, wie es nächste Woche aussieht.
0: <lacht> ja, damit wissen wir auch, wann UK gedreht wurde. Und zwar ungefähr um diese Zeit, wie es jetzt ist. Anfang des Jahres 2020. Mhm. Wo dann plötzlich die Pandemie gehittet hat. Und wie sie das dann weitermachen, wie sie Drag Race UK zu Ende bringen, falls sie es zu Ende bringen, wer weiß, fahren wir dann in der nächsten Woche.
1: Da bin ich richtig gespannt drauf. Also.
0: Wir sind einfach immer so gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, aber UK liefert auch ab. Du, musst, du kannst nicht sagen, okay, es ist irgendwie so ein Spin-off einfach. UK ist lebt, lebt und lebt. Ja. Wie es als UK ist, ist es, ja. Also dieses Drama hätte ich jetzt nicht erwartet, weil normalerweise kennt man ja UK-People eher so Mausig, aushalt aus der Politik. <lacht> Sehr gutes Fernsehen, muss ich sagen.
0: Damit sind wir ans Ende unserer Folge von The Gays angekommen. Wir möchten uns noch darauf hinweisen, dass wir einen Instagram-Channel haben und einen Twitter-Kanal at dass ihr uns über alles eine E-Mail schreiben könnt. TheGaysAtOutlook.com, falls ihr Fragen habt oder Vorschläge habt, wenn ihr die Folge zum Beispiel gesehen habt von Drag Race und sagt, oh, darüber müssen die Boys unbedingt reden, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder eine DM bei Twitter oder Instagram. Kein Problem. Verfassen wir uns gerne mit. Mhm. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir sind die Boys of Ice, Max und Gio. Und das war The, The Gays. Macht's gut. Ciao. Doch das war noch nicht ganz das Ende, eine kleine Nachricht von mir, von Max aus dem Editing Room. Und zwar haben sich die Ereignisse in Drag Race UK nach der Veröffentlichung der neuen Folge so überschlagen, dass ich es einfach nicht verantworten kann, die nur in UK Corner zu behandeln. Deswegen möchte ich an dieser Stelle ankündigen, am Montag, am 15.2. Muss du kurz nachgucken, ob das Datum stimmt. Ja, am 15.02. am Montag kommt eine Sonderfolge. Die erste The Gays Uncut-Folge über Drag Race UK Staffel 2 Folge 5. Denn wir müssen einfach in der absolut notwendigen Fülle über diese Folge reden. Und wenn ihr sie noch nicht gesehen habt... Wenn ihr Drag Race UK noch nicht gesehen habt, ich kann es euch nur ans Herz legen, guckt euch Drag Race UK Staffel 2 an. Ich liebe diese Staffel so sehr und ich glaube, sie könnte die beste Staffel Drag Race aller Zeiten werden, aber das ist jetzt genug. Es ging ja nur um diese Ankündigung, also 15.02. Sonderfolge The Gays. Uncut, Das heißt, wir werden einfach nicht so viel Zeit in das Editing stecken, so wie wir normalerweise in das Editing stecken. Macht euch drauf gefasst, dass da ein paar Amps oder Pausen oder Lufteinzieher drin sind. Ein kleiner, wie hört sich das wirklich an, wenn mit wir miteinander reden, Blick. Aber ja, das war's und jetzt ist auch diese Folge vorbei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.